0: 大家好，我是 Lucas。Hi， 我是 Jordan。今天再来跟大家聊天。小播快的节目做到现在啊，就是今年算是一年的开端嘛。那想跟 Jordan 再请教或者讨论一下，因为关于小播快未来的走向，小播快未来没有走向,走向<笑>好好，好绝望的一个节目。<笑> OK， 那因为你是行销方面的一些专业嘛，那你有没有开始啊、呃？有没有发现一些新的机会？或者是一些在市场上的一个新的需求等等的，或是你有没有在今年有没有一些比较跟以往比较不一样的规划
1: ？嗯，先不讲规划，因为我觉得规划跟市场的变化比较有关。对，我觉得比较偏向的事情是，行销在这几年的变化其实蛮大的
0: 。对，蛮大的，包含说呢，就是变化。蛮大是变化有有多大，因为太太抽象了。好，那我想讲的东西就是，像我们
1: 在前几年很流行广告，嗯哼，那为什么广告很流行呢？因为大家都不知道，所以大家觉得它这边可以带来很多生意，所以就投入广告的事业体。是。那例如像是 L B 的投放、Google 的投放，可是在这几年来讲，开始人变多了，对，所以竞争变激烈，那广告费就开始增加了。所以就会有一些新的变化跟新的学习，
0: 是吗？对对啊，那其实因为我觉得我现在所属的公司，他才刚开始感受到这一块的美好，就是从大力的 YouTube 广告、大力的 FB 广告，然后来 Walking， 就是透过 social media 进来很多客人，可是没有想到已经是末班车了，就是或者
1: 是尾班车了，啊、是。这、就是很正常的、啊、，OK， 对对对。那为什么会这样呢？因为我们去想一下哦，以前呢，带一张订单的客户的成本可能低于三块 ，OK， 对。那现在三块台币啊，对，三块台币，哦，那可能三块台币的这我听到的
0: 都不止哎、欸，就是至少三块美金吧
1: 。对啊，那你跟你去想哦，原本从三块台币的人突然涨到十五块台币，他会怎么想？
0: <笑>广告
1: 变贵了，广告变贵对啊，就他他们就是有这种想法，是因为不同的阶段在广告的呈现来讲，其实也出现蛮多的不同的变化，包含是客户越来越懂得这是广告，嗯、这是有差别的、哦、是就是客户开始看到太多的广告，反而对他而言产生很大的不信任感，没错没错,没错，或者是很大的厌恶感
0: ，没错，就像前一段时间 F B。有很多卖东西的诈骗啊，就是呃货到付款啊，不管是卖大型行动电源或者是风扇啊这些东西，就是我、嗯、就连我父亲都都被骗过，嗯，他也不叫骗啊，就是一个买卖，可是来的东西品质很差
1: ，对啊对啊对
0: ，啊，对对对，那这就是人家投量大量广告，然后那个粉丝团就消失了。
1: 这就是很单纯的，开始广告的技术变得普遍的时候，对你的消费者也会开始做变化，没错。所以现在的广告反而不是红利，以前人家投广告是一种红利，对，就是投了以后会有订单。现在投广告的时候，就是那个订单的获取的成本变高、嗯，所以你前端的规划跟计划又要更谨慎，或者是技术要更成熟才有办法做。Okay. 所以现在的广告的模式，它它只会淘汰那一些很不好的广告公司，或者很不好的广告操作。然后这类型的广告公司，它会产生出来一个很大的简单点的话术，就是告诉你说，现在的广告费比较贵，所以以前可能做十万可以做到的事情，现在要三十万，哦，现在五十万，想要七十万才有办法做到以前过去同样的事情。然后同样的话术叫做广告成本增加、okay. ，是。但实际上真的是这样吗？不是，实际上就是不知进去，就这
0: 么简单。不知这样子讲，这样讲应该会比较直接一点。那对于客户来说，他他不懂啊这一块东西，那我怎么避免，或者是就是怎么样能让我的广告是更有效的呢？嗯
1: ，还是
0: 就是这是你今年看到的机会吗、嗯
1: ？其实很单纯啊，就竞争市场变激烈的时候、嗯，相对性而言，你的整体的规划跟策略就要比较。比较完整，对，包含是我们在做。假设我们以广告来讲，广告有一个很重要的职位叫广告企划，没错。那广告企划的概念是什么？就是例如说，我今天想要卖是好笑布快，有一个课程，好了，对。我第一波广告要做什么？嗯、第二波广告要做什么？第三波广告要做什么？可能第一波广告是啊、呃，我可能请名人代言，所以我就一开始一打响对，一开始就找很知名的人来帮我做代言。嗯，对。然后做完代言以后，第二波开始做什么？做找你有优惠的广告。是。第三波可以做什么？做其他的网红
0: 的分享。哦，就开始找一些呃 YouTube 啊，或者是对，就是大的、啊、带带
1: 的大的带小的,的概念。OK OK, okay.。对，那你看艾丽莎莎就这么做的。哦，她谁啊？她就是最近在卖，<笑>最近在卖那个团妈的自媒体行销的。一个很知名的 YouTuber， 了解。然后他在做课程，嗯、他现在应该已经赚了，应该有好几千万哦。哇，好几千万的，案子懂懂懂懂懂懂，对，那开始广告也会有广告的，呃，所谓的广告的策略，对，广告的这个排程，他什么时候要做什么事情？是，现在在这一块非常缺人。OK， 就是你开始懂得怎么样去运用这些工具，在不同的时间点做不一样的事情。也让人家比较看到同一个广告觉得很反感。<笑>嗯嗯嗯。呃，他有很多的策略
0: 。那这个策
1: 略就是要做企划。那这样类型企划的人，不只是在广告上面。对。不管是你要今天的你要操作一个品项，假设我要做一个品项做成爆品，爆品就是卖得很好的爆品。是。对。那你一开始要做什么？接下来要做什么？对。后面要做什么？对。最后收尾要做什么？对。对，你会发现到。过去那一些技术上面，它就是一个工具，是。可是这些工具要被包在整个行销计划里面，它应该怎么样运用？那这个东西就叫做行销计划。了解。对，那目前在线上的人很缺这一块
0: ，很缺这一块，因为这个感觉是，除了需要有本质的所谓的技术能力之外，对他还要有一定的经验累积。对他没有经验，有技术也没用。对对，所以我觉得这些这种人才是需要时间积累的，所以难怪会去啊
1: 。呃，我觉得比较像是，其实，在业界比较少人训练这样的人
0: ，也是啦，所以，对有这样这一方面人才的培训也不是很多。
1: 对对对对，所以这一块叫整体的企划，关于是我最近有一些客户在问我说：“那那我今天想要做自媒体，嗯，那自媒体的企划怎么做？”嗯，然后我就告诉他，他有哪些工作。哪些工作要列出来？假设他今天他要在这礼拜三上一个片，对，这个片什么时候开始开拍？嗯、剪的时间需要多长？然后什么时候上架？上架由谁来上？我留言应该怎么样设计，可以让他的推播可以在自然推播可以再增加？全部都是整体性的
0: 。哇，这个很厉害，这个很厉害。
1: 那其实这个。包含哎、欸，这
0: 个你有没有办法再特别做一集，然后跟大家聊一下？
1: 可以啊，可以啊，这绝对没有问题、啊哦。可以，可
0: 以，可以。我觉得这一块目前越来越多人想想要自己做自媒体，或者自己想要做一些记录。那我怎么样开拍？我怎么样让我的流量可透过自然的方式可以更多？因为可能我自己想要做一个记录，但我又想要不光量多，那我又不想投广，花那么多钱投。呃，广告的话，我可以怎么做？这个其实是有技巧的，是
1: 啊，都有技巧，都有技巧。就包含是呃，其实我们最近在测还蛮多的东西，就是现在的社群开始大家又回到社群上，要回到社群上，就是因为我刚刚讲的广告的竞争对手变多了，对，所以广告的费用变高了嘛，对，那变高之后，就是大家越来越会追求免费的流量，所以社群又回到渐渐回到大家的。
0: 呃， oh, 视线里面，懂懂
1: 。然后在社群上面，其实我们最近在做一个测试，我们怎么样运用 FB 的广告是去做前期的市场调查
0: ？哦，还可以这么做，对，是
1: 可以这么做的。是，对。那在市场调查的时候，包含是你书要命名，嗯，课程要命名，对，都可以运用广告给你的数据来反推你什么样的命名比较好。
0: 哎，很有意思哎，这个不晓得，这个就是
1: 我们叫新时代的市场调查的模式跟方法。嗯、对，然大概在两三年前，我有看过一家企业，他们很聪明，他们聪明的地方是什么？他他是一个在地型的服务型的服务型的店家，他要做展店。嗯，那他要做展店的过程是什么？就例如说，他今天做的叫媒体美容 ，OK， 好，他就做一个媒体美容的广告，放在中正区。嗯嗯，他就可以看这个中证区实际上的点击率，实际上人家来问，或者是实际上购买的状况长怎么样，他就可以确定中证区要不要开这家店
0: 。哦，先投广告来来做市场调研
1: 。对。做完市场调研以后、这个，发现有需求再开店啊
0: ，这样他投入的成本也比较低。
1: 这样子应该是说他失败的几率,的几率比较比较,比较低。对对对对对,对,对,对因为一般来讲，我们在做呃店面的拓展的时候，其实就是直接去那边开店。一般来说，我
0: 们就是反过来先开店、嗯对，再透过广告把流量导进店里面来
1: 。对,对对对对对。哦，对，反向操作也是可以。所以其实 FB。的广告一直有这样的技术，它可以去获取地区型的市场调查，
0: oh, okay. 而且
1: 投入的成本不用很高
0: 。哎，如果这样子投射到其他的行业，比如说建设业，我可以先投广告，在这一个地区，再再决定这个案子要不要开，或这个案子怎么标，或是怎么样做代销，对，因为案子可能已经决定要盖了，可是可以透过这样子的一个调研的方式。然后让这些代销公司决定他要怎么卖，对，或者可以卖到一瓶多少钱，对，可以拉高到多少
1: 。所以以刚,刚这个案子来做举例的话，是，就是我可以先找到大概三到七种切入点，在这个案子的切入模式，对，然后根据这个地区直接做广告，哪一个反应好，我最后就用那一个当做是最主要的主轴来做。嗯这很特别、欸，就我不晓得 Facebook 还有这种功能。因为 Facebook 它的广告的设定，它有很精确的客群，嗯，例如说它就是对什么东西有兴趣，是它就是怎么样，所以我就可以去测试文案，我可以去测试我的一些呃自媒体一些内容是不是有受欢迎的。包含是我在做很多的，例如我们在做自媒体，不是就很多节目企划嘛对，对，我要确定这个节目企划是不是大家喜欢的，我可以先用广告测一下，对、啊我，我再决定要不要排
0: 。是是是是是
1: 。那这其实就是一些新，应该是说，我觉得在目前在台湾没看过的一些做法
0: 。嗯，对。所以你这当时在哪里看到这样的做法？其
1: 实很多、啊，国外很多
0: ，国外很多，很多、就是、透过啊、呃，先就市场调查的方式，再回来决定要不要在这里设点，或是会是一个很重要的决策主轴，就对了。嗯
1: 、呃，应该说国外有很多在做社群的大师，嗯，他们都是先这样做，去找到客户喜欢的主题，然后再去。拓展这个主题，根据这个主题再去延伸。那这个主题延伸，它就可以确定这个素材或这个内容是病毒性行销，是，所以它的社群的增长就会非常快速。
0: 了解，了解。哦、这个，这个是一个很特别的技术，可能台湾这一块东西还比较少人做。比较少人做，也少人做。我觉得这是可能会是今年，也有可能是觉得你这边主要的发展方向哦
1: 。这我会是我这几年会想要做的东西。明白。对，那我这几年一直想要做的东西是文案手的培训，是跟行销企划的培训
0: 。培訓哦，这一块做起来，因为你等于是说，你之前有讲到在节目一开始提到的是。这一块的人才，台湾比较少。对，但你如果说这一块方面的教育训练，那这培养这些人才之后，可能就会是来上你的客人就，就对于这个产业有很大的帮助
1: 。对，不管是对于我这个产业了，可是对于各个产业而言，尤其尤其是这几年自媒体越来越多，兴盛、井喷式
0: 的发展。对
1: ，对那因为过去的工业。的模式已经消失了，就是工业的红利已经消失了嘛。现在工业红利要渐渐要往东南亚走，就是以前中国不是很多工厂嘛。嗯，那这几年因为 SDGs 的概念，没错，所以它的整个工厂都要移到东南亚。是是是,是，对，然人人力的那个成本也变本变高嘛。在中国大陆那那这几年的中国大陆的下一个产业新生就会是。互联网是,是,是就是人人直播的行业，是是人人直播的方向
0: ，没错，没错。对错，那
1: 以自媒体的经营而言，它本来就有一套我们称之为它就是一个自媒体经营的一个简单的 SOP 啦
0: ，就是说明书对，概念，或者是对
1: 。然后你一个自媒体的拍摄，包含整个剪辑制作的所有的一些整体计划，到底该怎么做？是你的节目应该要怎么样做设计？这其实都有一定的学习概念。哇
0: ，很特别，这个领域真的是蛮专业的
1: 。对对对对对，就是你要当做是一种很玩乐心态、for fun 的心态，那当然你怎么做都可以嘛。是，可是你要把它当做是一种宣传的管道，嗯，或者是你要把它当做是一种呃卖东西的方向，或者是网红的培养，那就是另外一种经营模式跟方向
0: 。是。对那你觉得，就是像这样子一个网红的？或者是说自媒体的兴盛，大概可以走多久的一个周期？因为我们我在其他集几次有聊到嘛，当时啊、呃、线上购物啊什么的的时候还，还是很少人做的时候，他会走个几年阶段，变大家变成一个习惯。那现在可能会是一个直播主或者是自媒体开始往上坡走的一个阶段，那大概会走到多久会会进到一个高原期？
1: 我觉得已经大
0: 家会开始看看的很腻啊，然后啊是谁都可以直播，那怎么样会才异军突起？就是大概会走一个多久的周期？
1: 我觉得现在已经进入到成长爆发期的前段了
0: 。成长爆发期的前段，
1: 对，你就想说，你看现在已经不知名的网红越来越多，超多。那不知名网红越来越多，开始从网红阶段要进入到直播阶段
0: 。OK， 就从录播阶段也开始到直播的阶段。它
1: 不一定是录播，它有可能只是照片。
0: <音>嗯哼
1: 哼哼，对啊，就是我只是一个网红，分享我的生活是的阶段，开始要进入到直播阶段，开始要进入到互动型的网红经营
0: 。是，而且我可以跟 Jared 分享，跟各位听众的粉分享，就是我因为在参加社团的关系，那我发现东南亚用 Instagram、用 TikTok 是我们出乎意料的多,多很多，嗯，就是我接待的一个 Guess。他也没干嘛，他就是分享他的生活，他的 Instagram 而已。他有蓝勾勾哎、欸，是啊，他一个人就是 nobody， 他有蓝勾勾，因为他拍 story， 他拍那个呃，线动线动，他、嗯、take 我，他就要加我就是 Instagram， 然后因为我没有在经营嘛，就是就偶尔看看 m a 没的一个东西，然后客后里你有蓝勾勾，然后我就导入了一堆流量给我。超多就是一堆印尼的朋友加我的 Instagram 啊，这无所谓。然后同时又加到另外一个印尼朋友啊，假设印尼朋友 A 有蓝勾勾，印尼朋友 B 啊没有蓝勾勾，可是他的关注人数也很多。嗯 ，OK， 他最强的就是他有十个小孩。那我还问他是不是同一个老婆？城市，那我加到他 Instagram 的时候，我就看了。他一些照片，我以为某一张照片那个是他的老婆，结果不是，那是他最大的女儿。好，我我要讲的是什么？我点击他最大女儿说的,的 Instagram 进去之后，后里他没有 po 文呢、欸，一篇 po 文都没有、哦，零哦，零贴文。你知道他的粉丝有多少 ？follower 有四点三万个、欸，<笑>零 po 文四点。我说 How d i d you do that？ 就是他怎么做到的？他说 t t a l k 对啊，他女儿的 t t a l k 关注人数非常多，而导致流量灌进来去关注他的 Instagram， 可是他的 Instagram 是没有贴文，然、嗯、后有在做。有四点三万个 follow， 我觉得东南亚的人口红利太可怕了。是啊，而且他们使用到的程度是远超乎我现在的想象。我不要说我们的想象，你可能比较了解，的是我接触到这些真的接触到印尼的朋友跟。泰国的朋友就是他们使用的程度是比我们高非常多，之余，而且他们中毒的程度是非常深的。嗯，就他随便干嘛，他就是手机就是记录。对、嗯、啊，然后我的朋友，因为我跟他相处了三到四天，整天都相处，他手机电量没有超过百分之三十的，对<笑>永远都是在没电的阶段。我觉得太不可思议了，就是我已经这样尽量去戒掉我使用手机的事情，可是人家是反而比我们中毒深的很多。从这一段，就像你刚刚说的自媒体的状况跟直播的状况，可能往东南亚去是比我们想象还要更厉害的
1: 。对，现在应该比较偏向是直播前期对的市场是预计大概三年吧，三到五年它就进入到高原期，进入到淘汰期。是，那你进入到高原体，就会有，呃，所谓好的跟不好的，就会被淘汰，市场就会开始有规则，会根据这个规则走、哦，所以不在这个规则的人，要么就是符合这个规则，要么就是被淘汰
0: 。明白？对
1: ，就跟 YouTube 的概念有一点像。所以
0: 要 YouTube， 我感觉 YouTuber 已经进到一个高原期了。对,對 ，YouTube r 现在开着重于这个是就是拍摄内容内容啊，要么是内容。要么是画质，要么是企划制作做的好。对,对就是说内容，就是比如说老高，他就是内容很重要。对，他画质就是剪辑都是很短，然后就永远在他家客厅，也没什么特别。对，那五百多万的人 subscribe， 那,那你反而看那个一日系列、那个、麦卡贝的、嗯，对，我觉得制作成本就很大
1: 。对对对对对
0: 对，可是可能 subscribe 还没有老高来的多
1: 。对他其实就是。不同的阶段，它会开始有不一样的是。那基本上就是越来越重视的内容，叫做企划内容，是文案内容，是对吧、啊？越来越重视这块，这两块了。Okay. 所以这两块大概就是，我觉得在二零二三年，如果你有找到这样的一些资源。你觉得可以去学习的对，对，对你真的是可以花时间去学习、okay ，因为他应该这个技能可以持续大概八到十年没有问题。
0: 明白，所以今天 Jaden 已经给到一个很明确的指示，就是在直播跟所谓的营销文案跟计划,划了。对，然后直播这一段时间会会再好个三年左右，三年之后就开始进到高原期会，会还进入淘汰或有新的市场制度，所以。呃，各位听众朋友，如果有兴趣，这一段时间真的要赶快的去学习到这个东西。如果有任何问题，就欢迎你们在这个粉丝团留言，跟我们直接做对话也可以。Okay. 然后直接问 Jaden 也是完全没有问题的。那所以就把握这几年就可以走的大概八到，你刚刚说八，大概八
1: 到十年应该没什么问题。十年
0: 的一个黄金期。好，所以今天给到大家一个市场的名灯了。所以就啊、呃，也感谢大家来来收听我们节目，跟大家聊天。那关于行销计划的制作，或是这些直播的一些计划怎么制作的话，我觉得杰登可以特别再做一集跟我们大家聊一聊，对吧
1: ？可以啊，可以啊，可以啊，没问题。
0: 好，嗯、好，所以，我们跟各位做一个预告了，请大家持续关注我们节目。那今天跟大家就聊到这里了。OK， OK， 好，谢谢大家的收听，我是 Lucas， 我是 e n 好，我们今天聊到这里，跟大家拜拜，拜拜。Bye bye bye bye